0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. En weer eentje in de serie Dooddoeners. Van die uitspraken. Van die soms verschrikkelijke uitspraken die je zomaar naar je hoofd krijgt. Als jij dingen lastig vindt en je krijgt hem als een zin naar je hoofd. Een dooddoener. En daar moet je het allemaal mee doen. Nou, vandaag ook eens een dooddoener. En het is een dooddoener die ook wel een beetje voorkomt uit een stukje zorg die ik heb. Soms ook wel een beetje, misschien, mag ik het zo zeggen, irritatie. Hoe dat ermee omgegaan wordt. Het thema deze keer is namelijk. God zal je wel genezen. Of nog sterker, God zal je genezen. Of om nog helemaal uit balans te trekken, en zo hoor ik hem ook soms nog wel eens. Als je genoeg geloof hebt, gaat God je genezen. Dus dat is het thema voor deze keer, dat is de dooddoende voor deze keer. En ik wil er bewust bij stilstaan, omdat ik merk dat het mensen beschadigt... die op deze manier in een soort hoek gedreven worden... waardoor het heel ingewikkeld wordt als er bijvoorbeeld een genezing niet komt... En daarom vind ik het ongelooflijk belangrijk om deze video te maken. En ook daarin is het weer niet per se kritiek op een bepaalde hoek of kleur of weet ik wat. Maar ik wil wel gewoon even, een evenwichtige boodschap ook rond dit thema hebben. En ik merk dat deze dingen te veel zomaar worden uitgesproken. En gaat God genezen? Ja, God zal je genezen. Alleen is het de vraag hoe en wanneer en wat. Ik geloof, en dat weten jullie denk ik wel als je mij kent... Je weet hoe ik geloof in geloof heb voor wonderen. Alleen geloof God geneest God altijd nu en altijd nu en op ons moment. Dan zeg ik toch nee. Nou, ik ga daar iets met je over delen. Ik denk dat het belangrijk is deze keer. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote verlangen om gelovigen te discipelen tot sterke, moedige christenen in deze wereld, maar ook een evenwichtige boodschap te brengen, waarin wonderen en tekenen op alle manieren bij ons hele normale leven gaan horen en aan de andere kant, en dat heeft natuurlijk met deze serie ook wel te maken, geloof ik ook in de balans die hierin nodig is en dat we God ook daarin God kunnen laten op die moment dat het nodig is. Goed, ik heb even genoeg als intro gezegd, Geneest God altijd. Dat is misschien de vraag die gelijk bij je opkomt. Op het moment dat je zegt, ja God gaat je wel genezen hoor. Geneest God altijd. Ja God geneest altijd. Dat wil ik gezegd hebben. God geneest altijd. Absoluut. Jij gelooft er zeker niet. Dat als jij straks de hemel binnenstapt, dat jij nog ergens last van hebt. God zal altijd genezen. Jouw genezing is verdiend. Dat is 100% zeker. Alleen is wel de vraag, hoe gaan we daar dan nou mee om? En daar wil ik met je over nadenken. Want God gaat je genezen. Het wordt soms zo makkelijk gezegd. En wat dan als er vervolgens niks gebeurt? Dan wordt er soms toegevoegd, ja je moet genoeg geloof hebben. En dan merk ik dat ik in de weerstand ga. Dus als ik genoeg geloof heb, dan gaat God genezen. Nee. Nee dan zou mijn geloof iets zijn waardoor God iets wel of niet zou kunnen doen. En dat geloof ik niet. Dat is ook niet bijbels, denk ik zelfs. Dus, God geneest wel, maar of het altijd nu gebeurt, is maar de vraag. Dus, het is goed om voor elkaar te bidden. Alleen, ik merk altijd al, dat ik ook altijd wel uitleg hoe ik erin sta gewoon heel simpel, omdat ik niet wil dat als er niks gebeurt... dat iemand op zijn kop naar huis gaat en denkt van... ja, God heeft mij teleurgesteld. Nee, het gaat erom dat je dit in de juiste perspectief ziet. Jezus zegt namelijk niet dat iedereen geneest. Ik zal het je nog sterker vertellen... zelfs Jezus geneest niet iedereen. En hoe ik dat weet? Nou, als je handelingen 3 leest... dan zie je dat er nog een verlamde man bij de schone poort van de tempel zit. Dat is een beetje raar, want weet je hoe vaak dat Jezus door die poort naar binnen is gegaan? Die poort van de stad, daar is Jezus ongetwijfeld vaak naar binnen gegaan. En er staat dat die man daar zijn hele leven al zat. En het man, die man was gewoon een volwassen man, het was niet een kind van drie. Dat was een volwassen man, die heeft heel zijn leven al gezeten. Dus Jezus is heel vaak langs hem heen gelopen. En Jezus heeft hem altijd laten zitten. En als Peter en Johannes in handelingen 3 uiteindelijk langskomen, dan zeggen zij tegen hem, zilver en goud hebben we niet, maar sta op. Wat we hebben, dat geven we je, sta op in de naam van Jezus en lopen." Dan wel. En in Bethesda, met al die zalen met zieken, haalt Jezus er één uit die die geneest. En dan staat niet dat hij het hele ziekenhuis daarna is afgebroken, omdat er niemand meer ziek was. En Jezus genas ook niet iedereen. Dan kun je nu nog zeggen van, ja oké okay, Theo, maar... Jezus heeft ook voor de ziekte nog niet alles betaald. Nee, maar voor de vergeving ook niet. Maar hij spreekt dan het kruis wel, de moordenaar dan het kruis vrij. Terwijl dat Jezus nog in leven is op dat moment. En daarmee nog niet door de dood is heen gegaan. Weet je, ik ontdek steeds vaker, je moet appels niet met peren vergelijken. Ook niet op dit thema. Ik leg het je uit, wat ik bedoel te zeggen met die appels en met die peren. Er is natuurlijk een tekst in de Bijbel waarin duidelijk is dat Jezus zegt, of waarin gezegd wordt, dat, dat zegt Paulus volgens mij, dat Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. Het offer van Jezus is voldoende voor de redding van de hele wereld. Iedereen kan behouden worden door het werk van Jezus. En ik denk dat je daar niks tegen in kan brengen. Hoe komt het als je verloren gaat? Dan heb je niet geloofd. In dat werk wat Jezus heeft gedaan. Dus jouw redding is zeker op het moment dat je gelooft. Maar jouw genezing is ook zeker als je gelooft. Het gaat alleen om over wat voor geloof hebben we het dan eigenlijk. Het offer van Jezus, wat heeft dat tot stand gebracht? Het offer van Jezus heeft... In ieder geval twee dingen tot stand gebracht. Wel meer, maar er zijn twee dingen, en in dit thema is het even genoeg. Er zijn twee dingen die het offer tot stand heeft gebracht: het heeft de vergeving van zonde tot stand gebracht. En het heeft de genezing van ziekte tot stand gebracht. Als Jezus het avondmaal instelt, dan zegt hij: Dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Daar gaat het over de genezing van het lichaam. Dat gaat terug naar Jezaja 53, die voor onze ziekte heeft geleden. Zijn streamen die zijn er geweest. Uiteindelijk om de, om de genezing te verdienen. Zijn streamen zijn er voor onze genezing. Die streamen waren niet nodig. Dus als je de naar kijkt, dan heeft het offeren van Jezus twee dingen gedaan. Het heeft vergeving tot stand gebracht en het heeft genezing tot stand gebracht. Wat betekent die vergeving van zonde? Betekent dat dat je in het hier en nu vanaf de vergeving van zonde nooit meer zondigt? Nee. Ik zondig nog steeds. Dan kun je zeggen, dat is je oude mens, Theo. Ja, dat klopt. Maar hier op aarde heb ik nog niet de volkomen vo vo uitwerking ontvangen van de vergeving van zonde. Die krijg ik straks pas bij de hemelpoort. Straks bij de hemelpoort zal ik nooit meer zondigen. Nu nog wel. Ondanks dat ik een vergeven man, kind van God ben. Ik ben vergeven, maar ik ben nog niet zonder zonde. Het is wel zo dat in deze tijd, het hier en nu waarin we nu leven is het wel zo dat zon in ons leven minder wordt. Want we gaan heiliger leven... omdat we vruchten van geloof gaan voortbrengen. Dat zijn, dat zijn als het ware lichtstralen van de toekomende tijd. Dat is iets van de hemel al op aarde. Dat we hier al heiliger worden... en meer naar het beeld van God gaan leven. Dat is als het overgeving gaat. Nu gaan we naar ziekte. Hoe zit het nou met ziekte? Nou, met ziekte... Jezus heeft onze genezing verdiend. Hij heeft zijn lichaam laten breken. Hij heeft de striemen ontvangen die voor onze genezing zijn. Dus de genezing is verdiend. Maar ervaar je dat hier en het hier en nu dan altijd al? Nee, want waar zijn we straks de gebrokenheid uiteindelijk te boven? Dat zijn we als we bij de hemelpoort zijn. Daar zal pas de genezing volkomen zijn. Daar zal niemand meer ziek zijn. En in de tussentijd, in dat onderweg zijn, waarin we steeds meer heiliger worden en minder zonde doen, wat lichtstralen zijn van de toekomende tijd, in dat hier en nu waarin we leven en onderweg zijn, zullen er ook lichtstralen zijn van de toekomende tijd, wonderen waardoor er nu genezingen plaatsvinden op het moment dat wij op zieken de handen leggen en met ze bidden. Dat is de realiteit van het leven hier op aarde. Het is verdiend, zowel de vergeving... En alles wat dat tot stand zal hebben. En de genezing en alles wat dat tot stand zal hebben. Maar we leven hier nog in het hier en nu. In de tussentijd tussen de overwinning van Jezus. En de voltooiing van alle dingen. En dat betekent dus dat je niet zomaar kunt zeggen... Dat als we met iemand bidden of op iemand de handen leggen, dat er altijd genezing zal zijn. Niet iedereen zal genezen. Helemaal niet zelfs, want we leven nog in een gebroken wereld. Wij zijn niet in staat om hier op aarde een hemelse werkelijkheid te kunnen creëren. door hetgene wat wij doen. Of het nou geloven is of hand opleggen of hoe dan ook. Genezing zal gebeuren. De genezing is verdiend en God zal jou genezen. Alleen God, het of nu hier in de wonder. En dat is een lichtstraal van de toekomende tijd, zegt Hebreu Berisch schrijven. Of het gebeurt door ingrijpen van artsen, wat dan ook eigenlijk een wonder is, want dat, dat heeft God gestuurd. Of je ontvangt het bij de hemelpoort. Net zo goed als het met vergeven van zonde betekent, je, gaat heiliger, je wordt heiliger omdat je door het wonder wat gebeurt door jou, de heilige geest in jou heen, gaat de vruchten van de geest groeien. Of je komt door de prediking heen tot het besef ik moet me bekeren waardoor dat je ook heiliger gaat leven. Dat is dan hetzelfde als die arts, zeg maar, bij ziekte. Of straks bij de hemelpoort en dan zul je helemaal heilig zijn. En dat is zowel met vergeving als met genezing zo. En natuurlijk verlangen wij in het hier en nu om steeds meer naar het beeld van God, God gelijkvormig te zijn. Natuurlijk wel. En natuurlijk verlangen wij in het hier en nu al om steeds meer van de hemel te zien in de wonderen die gebeuren doordat we op ziekte de handen leggen. En tegelijkertijd zijn we onderweg. En begrijpen we er soms niks van dat God in de ene situatie ingrijpt en in de andere situatie niet ingrijpt. Maar God grijpt wel in. God doet wel wat. Alleen dat doet hij vanuit zijn eeuwige perspectief. Wij denken in onze aardste tijdbalk. Wij denken dat alles hier en hier moet gebeuren. Maar God kijkt vanuit zijn eeuwig zijn. Eeuwig is niet gisteren, heden en morgen. En dat eeuwig zonder einde. Eeuwig is altijd nu. En God kijkt vanuit zijn eeuwige nu naar de situatie van een zieke. En in zijn eeuwige nu geneest hij. En voor God is er niet, nu in een wonder, straks, of in een proces van genezing, of straks bij de hemelpoort, voor God gebeurt alles in zijn eeuwige nu. En omdat alles in zijn eeuwige nu begint, en daar gebeurt, geneest God je. God geneest. Want Jezus' offer heeft de genezing verdiend. En je zult het ontvangen. En wat doen we dan nu in de tussentijd? Dat is de grote vraag. Nou, de grote tuss in, in, in deze tussentijd is de grote vraag... Hoe zit dat dan? Want het is toch al een overwonnen vijand. Ook ziekte is toch al overwonnen. Dus we kunnen daar toch op pleiten. Dat kan. Alleen toch is dat niet het perspectief... hoe dat er naar moeten kijken. Ik lees met je een klein stukje uit de Hebreeën Hebree 2... Een gedeelte waar duidelijk wordt wat de situatie is en hoe het in elkaar zit. Wel nu, de komende wereld, vers 5 uit Hebreeën 2. Wel nu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft daar niet aan engelen onderworpen. Integendeel, iemand heeft eens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? Dan gaat het over Psalm 8. dat gaat het over de plaats van ons mensen op deze wereld. U hebt hem voor een korte tijd lager gemaakt dan de engelen, en u hebt hem met eer en heerlijkheid, met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Als je dit leest in de herziende statenvertaling, dan merk je dat er de, staten, de herziende statenvertalers in de vertaling uiteindelijk met hoofdletters zijn gaan werken bij het woord hem. Die maakt de omslag en ik denk dat dat ook de Hebree briefschrijver is. De Hebree briefschrijver blijft hier niet bij de mens, want het gaat hier uiteindelijk over Jezus. Het begint in psalm 8 wel met gewoon de mens, maar uiteindelijk slaat de Hebree briefschrijver om naar Jezus. En hij past psalm 8 toe op de persoon van Jezus. En alles hebt u aan hem onderworpen. En doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet aan hem onderworpen is. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager geplaatst was dan de engelen, vanwege zijn lijden en dood, met eer aan Luister gekroond is. En door Gods genade kwam zijn dood iedereen ten goede. Wat zegt die schrijver van de Breedbrief nou? Die schrijver van de Breedbrief zegt, elke vorm van gebrokenheid, Elke vijand. Alles ligt onder de voeten van Jezus. Het is als het ware een koning in die tijd die een andere koning versloeg. Satan is hier dan de andere koning. En die heeft de gebrokenheid tot stand gebracht door zijn leugenachtige gedrag in Genesis 3. En Jezus is de koning die hem heeft overwonnen. Satan verslagen op zijn eigen terrein, op het terrein van de dood. En dan schetsen, ze schrijven van de Hebreebrief hier het beeld... Van een koning die zijn voet heeft gezet op de nek van die andere koning. Dus Jezus heeft elke vorm van vijandschap, gebrokenheid, alles ligt onder zijn voeten als een verslagen vijand. En hij heeft zijn voeten erop gezet. Als een beeld van dit is een overwonnen vijand. Hij spartelt haar nog wel. Maar hij is overwonnen. En wat er daarna mee zou gebeuren, ik weet het niet. Ik denk dat menig doorgedrukt zal hebben met zijn voeten. En zijn nek van zijn tegenstander gebroken zal hebben. Maar in ieder geval, hij spartelt hier nog. Maar het is wel een overwonnen vijand. En dan zegt Hebraïel, die schrijven dit erachteraan. Maar wij zien het nu nog niet. Dat is nou precies het antwoord. Het is allemaal wel gebeurd. En in Gods raad is alles klaar. Alles wat Jezus moest doen is volbracht. Elke vorm van vergeving, elke vorm van genezing, elke vorm van bevrijding. Alles is volbracht door het werk van Jezus. De dood heeft niet het laatste woord. Dood waar is je prikkel, hel waar is je overwinning. Alles is overwonnen. Maar wij zien het nu nog niet. Dat zie je met de zonde, dat die er nog steeds is. Dat zie je met de ziekte die er nog steeds is. Maar Jezus heeft ook de dood overwonnen. En iemand die in het graf ligt kan niet geloven dat hij nog uit de dood zal opstaan. En dat gebeurt daar dus ook nog niet. En wanneer zal blijken dat die dood uiteindelijk echt is overwonnen? Straks bij de hemelpoort. Als de doden zullen opstaan. Als de aarde de kinderen van God teruggeeft. En de geboorte van die nieuwe kinderen van God ge ge laat gebeuren. Op dat moment zal blijken dat de dood inderdaad een overwonnen vijand is. Maar hij is nu al overwonnen. Alleen wij zien dat nu nog niet. En wij staan nog steeds regelmatig op de begraafplaats en we begraven geliefden. We moeten nog steeds afscheid nemen. En mag dat mag het mogelijk zijn, en ik geloof dat het kan, dat ook er een wonder van een opstanding kan plaatsvinden als een lichtstraal van de toekomende tijd, dat geloof ik zeker wel. Alleen dat zal nog steeds niet de meerderheid zijn. En daarom... Is het absoluut zo, als we op zieken de handen leggen, zullen er meer mensen genezen als dat we het niet doen. Ik geloof absoluut dat als we binnen met zieken, dat God lichtstraal zal geven van de komende tijd steeds meer en iedere keer weer. Maar ik geloof nog steeds aan de andere kant dat de gebrokenheid nog altijd groter is, tot het moment dat Jezus terugkomt, dan dat er wonderen zullen gebeuren. Dus ga nog niet te snel zeggen, je moet maar genoeg geloof hebben en dan komt het wel goed. Ja, het komt wel goed straks bij de deur van de eeuwigheid. Maar onderweg nog niet. En maak hier niet een dooddoener van. Als je genoeg geloof hebt dan... Nee. Dat is niet wat de werkelijkheid is. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Soms mogen we nu wel iets van de hemel zien. Maar we zijn nog steeds in een gebroken wereld onderweg. Waarin soms tekenen van straks zijn. Maar straks bij de hemelpoort ontvangen we het volledig. In je vergeving word je helemaal heilig. In je genezing word je helemaal hersteld. En in de bevrijding over dood en vijand. Zullen we zien dat je straks mag triomferen. Maar wij zien dat nu nog niet allemaal. We zijn nog onderweg. En in die ontspanning. En dat is echt ontspanning. In die ontspanning kunnen we gewoon met zieken bidden. En geloven dat de genezing verdiend is. Maar dat het aan God is wanneer hij het zou geven. We kunnen dat niet opeisen. We hebben geen autoriteit over ziekte gekregen. Autoriteit over veiligheid vijand hebben we gekregen. Maar geen autoriteit over ziekte. En daarom vind ik het belangrijk om deze boodschap met je te delen. En dat we daar geen dooddoende van maken. Maar God gaat je genezen. Als je geloof krijgt. Als een gave van de geest. Een gave van geloof. Als gave van de geest. Dat is niet je persoonlijke geloof. Maar het geloof van God wat hij aan jou geeft. Dat hij een genezing zal doen. Dan zal het gebeuren. Dan is het absoluut zeker. Als jij door de heilige geest de gaven van geloof ontvangt voor een specifieke situatie, op een specifiek moment, dan zal het gebeuren. En dat geloof, dat is geen voorwaarde, maar is een ondersteuning om op dat moment uit te stappen in die gaven van genezing. Dan wel, dan zal het gebeuren. Maar God zegt niet dat als je nou maar genoeg gelooft, dan zal het je allemaal zo, op het zomer toe. Nee, je ontvangt het strakjes als Jezus terugkomt en straks bij de hemelpoort, dan zal geen ziekte meer zijn. Dan zal alles opnieuw gemaakt worden. Dan worden alle dingen nieuw. Nou, ik hoop dat je deze dooddoener ook als een bemoediging mag meenemen. En ook een aansporing om er op een goede evenwichtige Bijbelse mee om te gaan. Fijn dat je gekeken hebt, dankjewel. En ik zou zeggen... Geef even een blauw duimpje, deel deze video ook, ook zeker als je in deze discussies terechtkomt hoe het nou zit met genezing en met wel of niet. Deel alsjeblieft deze video, geef het alsjeblieft door, want ik merk dat er mensen beschadigd worden die niet genezen en dat er dan echt mensen tegen me zijn die zeggen Theo, ik ben niet goed genoeg voor God. Dat is het niet. En daarom is deze boodschap zo ongelooflijk belangrijk. Dankjewel voor het kijken. Geef even een blauw duimpje. En als je ons financieel wil steunen. Nou, daar staan we natuurlijk van harte voor open. En als je dat, dat al doet. Dan danken we je daar van harte voor. En ik zou zeggen. Voor nu genoeg gezegd. Genoeg om over na te denken. En ik zou zeggen. Tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. We spreken deze podcast je aan. En wil je ons met de gift ondersteunen. Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl podcast.